0: Areena.
1: Pyöreä, pöytä. Pyöreä pöytä on taas päässyt studioon ja meillä on täällä päivystävät keskustelijat vuorossa. Karina Hazard, Anu Koivonen ja Ruben Stiller, tervetuloa. Kiitos. 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 Miten te olette joulusta ja uudesta vuodesta, kun niin kauan joutuneet olemaan hiljaa ja ihan itseksenne? No. Jos joulu olisi sellainen hiljentymisen
2: hetki muuten kiireisen elämän keskellä, niin se olisi niin kuin mainiota. Mutta että kun joulu on hiljentyminen niin tämmöisen koronan keskellä, niin kyllähän se syö naista.
1: Kyllä se kypsää aikaa
3: mm. on.
2: Eh, ja meni. on.
3: Niinpä. Joo. Joulu meni äh, 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 ei kinkun merkeissä, voi sanoa näin. Että haluan lähettää juutalaiselle seurakunnalle terveisiä, että kinkkua ei meillä syöty yhtään.
1: Ja varmuuden vuoksi muistot. He, kuitenkin vähän ennen kuin mennään näihin maailmanpolitiikan vaikeimpiin teemoihin, niin tämmöinen turvallinen, helppo kysymys, niin luitteko jonkun merkittävän teoksen joululomalla, jonka voisitte jakaa meidän kuulijoille, jotka usein pyytää meiltä kirjavikkejä. Karina, mitä luit?
2: No siis mä just miettimään, että pääsinkö mä siihen mun joululajakirjoihin niin ollenkaan käsiksi. Ja sitten mä muistan, että se, minkä mä joululomalla ensimmäisenä luvun, oli tietenkin kirjaston kirja, koska ne on aina ainakin melkein myöhässä. Niin se oli Joonatan Tolan punainen planeetta, joka on, ei ole nyt ollut aivan tuore, mutta siis tarkoitan, että tota, ö, nehän nykyään on tuoreita kolme kuukautta. Ei kukaan niitä kaikkia silloin no, ehde lukee. Että se oli niin kuin kauhean kiinnostava tarina. Miksi? Ja tota, siis sellaisesta ö, hullun vanhemman tai hullun vanhempien ja hullun suvun keskellä edetystä lapsuudesta. No niin. Anu,
1: mitä, mitä sinä luit?
0: No siis mä luin tai kuuntelin äänikirjana "Pirkkosaision Passion. Ja se on ihan, ihan mahtava kirja, siis ihan, ihan uskomattoman ihana pako tästä niin latteasta, arjesta ja koronauutisista ja kaikesta. Semmoinen niin kuin historian matka, matka Euroopassa, Humanistinen. Ja sitten kun äänikirjana kuuntelee, niin siis varmaan luettunakin tietysti kirjakirjana on ihan mahtava, mutta että siis Pirkko saisio jo itse lukea sen äänikirjana. Siis se oli, se oli kävel, kävelyiden suuri ilo.
1: No niin. ja, ja kuulijalle tiedoksi, niin tänne ei tullut palokunta, vaan Anu etänä ja sen tähden siellä kuuluu sireenien ääniä taustalla kaikki hyvin. Ruven, nyt on sun kirjallinen.
3: Ville Pernaan Pimeä vuosikymmen kertoo 70-luvusta. Suosittelen kaikille. Sitten tämä nyt kuulostaa vähän äh, todella kaavamaiselta, mutta luin kahta kirjaa ruotsissa, kun yritän pitää jotenkin ruotsin kielen taitoa yllä. Leif Czernin kadispu muuttosykkiel, tämmöinen juutalainen sukutarina. Ja sitten ihan päinvastaisesta aiheesta Henrik Anströn kirja Elskadefasis, joka on fasismista analyysi. Suosittelen kaikille.
1: Hyviä vinkkejä. Mä tuohon päälle vielä Kimmo Rentolan, Stalin ja Suomen kohtalo, joka oikeastaan aika hyvä tähän kohtaan muutenkin lukea ah, niin, niin näihin meidän teemoihinkin liittyen. Erittäin hyvä kirjat. Ja Oslo Soinivaaran 2020 on myös hyvä kirja. Mutta sitten mennään tämän päivän teemoihin, tämän vuoden teemoihin. Anu, ole hyvä.
0: Kiitos. No mä oon siis oikeassa seurassa nyt näiden ajatusteni kanssa ja tosiaan pahoittelen näitä hälytysajoneuvoja tällä taustalla. Tuota, ää, ku- kuukausi <laughs> sitten puhuttiin tällä joukolla siitä, että elettiin maailmanpolitiikan ja maailmanrauhan superkuukautta ja jos nyt ajattelee kuukautta taaksepäin ja tätä viikkoa ja tämän, näiden päivien uutisia, niin sellainen me todella ollaan saatu. Kyllä. Presidentti Niinistön... Uuden vuoden puhe käsitteli turvallisuuspoliittista tilannetta ja Suomen NATO-optioita, ja herra Jesta että me ylpeitä, kun se niin noterattiin myös ulkomailla laajasti. Se oli Financial Timesin lujetuimpien te- uutisten joukossa, ja viimeksi tänään NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg viittasi tähän puheeseen alta Ihanalta tuntui, kun tänään on ollut siis Brysselissä, pide, on pidetty NATO-Venäjän kokous. Ja Suomeenkin siis saatiin nyt taas ehkä jälleen kerran tai erilainen tai samanlainen, tämä on ehkä avoin kysymys, mutta saatiin keskustelua NATO-optiosta. Tähän liittyy mun kysymys teille. Kokoomushan esitti viime vuonna puoluekokouskantana NATO-jäsenyyttä ja nyt sitten vihreät poliitikot alkoivat puhua linjan muuttamisesta tässä vuodenvaihteessa. Mutta kun samaan aikaan katsoin Kylmän sodan Suomi-sarjaa, siis tätä Mario Vilkon käsikirjoittamaa sarjaa, joka on Tuota, Yle, Yle, Yle tässä on lähettänyt, niin, ja, 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 ja se sarjahan niin purkaa tätä Suomen kylmän sodan aikaista suomettumiskeskustelua ja suomettumispuhetta, niin mä oon alkanut miettiä siis sitä, että kuinka erilaista tai samanlaista tämmöinen turvallisuuspoliittinen puhe oli kylmän sodan aikana, ja nyt kun me eletään tavallaan kylmän sodan jälkeisen ajan jälkeistä uutta kylmää sotaa tai jotain, että onko Onko Nato-optiokeskustelu, onko se, missä mielessä se on samanlaista tai erilaista kuin tällainen YA, kieli tai luottamuspuhe? Tuntuuko teistä tämä rinnastus yhtään osuvalta tai oudolta? Minkälaisia ajatuksia käsimä. tämä teissä
3: herätii? No, sanoisin näin, että y sopimus retoriikkani. sehän oli ö, voimakkaammin liturgista. Sehän oli, niin kuin, että kirkon kellot soi. Meidän vietiin nummella katsomaan myös luottamus jossa Lenin antoi itsenäisyyden Suomelle ja sitten oli kirjoituskilpailu, y-asta. Sehän oli vähän slobo niin sanotusti. Toisin sanoen vähän sellaista, siinä oli tuulahdus ö, ja itä-eurooppalaisuutta. Ja vähän muutakin. Ja, ja, ja tota, mutta tässä NATO-optiojutussa on mun mielestä toinen ongelma. Se on se, että sitä hoetaan koko ajan. NATO-optio, NATO-optio, NATO-optio. No, jos se on kortti pelissä, mitä se tarkoittaa missäkin pelitilanteessa? Senhän kortin arvo muuttuu. Tämä on tämmöinen tyhjä hokema. Tästä on tullut tyhjä hokema tästä meidän optiosta. Ja äh, sanoisin näin, että se on yksi toinen piirre tässä, että, joka yhdistää ehkä vähän yöaikaa, tämä nato seremonia. Toisin sanoen tämä äh, taas nyt alkoi nato No hetken kuluttua se on taas häipynyt näyttämältä.
2: Joo, tota, niin musta oli hirveän kiinnostava kysymys, Anu. Ja tota, onhan siinä, jos miettii sitä, että, että jos olisi kysynyt silloin aikanaan, mä vähän sen myöhästyin tuosta, mulle, ei ole samanlaisia muistoja kuin Rubenilla näistä yöä parhaimmista hetkistä oikeastaan mitään muistoja. No niin, niin tota, jos ajattelee, että silloin joku olisi kysynyt, että mitä tämä ystävyys ja avuanto oikeasti tarkoittaa, niin hänelle olisi varmaan huudettu, että hiljaa siellä. Niin kyllähän tässä ainakin sellainen on, että jos nyt sanoo, että mitä tämä nato oikeasti tarkoittaisi, niin tulisi sama vastaus hiljaa siellä. Et siinä mielessä mm. tota, niin, ne, ne tarkoittavat, molemmat tarkoittavat jotakin muuta ja se sitä sisällöstä äh, vallitsee jonkunlainen sellainen niin kuin, siis hiljaisuus siinä mielessä, että siitä on niin kuin, tosi vaikea saada mitään muuta kuin sellaista... Niin kuin, tunnepyrskähdys tuntumaa, että mitä sillä niin kuin sit oikeastaan tarkoitetaan. Niin. Ja sitten kun mä mietin sitä, tätä keskustelun tapaa, eli sitä, että meillä on tämmöinen kortti. Nyt meillä on kortti jossain pelissä, me oltaisiin jossain pelipöydässä ja meillä on tämmöinen kortti. Kuka ei sanoa, että ketkä siellä on pelureita ja mikä tämä mm-hmm. korttipelin säännöt on. No, meillä on tämmöinen kortti, Natokortti. Niin kyllähän tämä niin kuin jotenkin muistuttaa myös sitä sellaista, jos ajattelee koko sitä meidän asennetta niin kuin emämaahan Venäjän aikaan niin kyllähän tämä meidän kaikki nämä tavat olla yhteydessä ja, ja niin kuin isompiimme ja niihin, jo, joiden niin kuin a, a, alaisuudessa tai, tai armovarassa me ollaan, niin siinä on jotain kauhean samaa niissä niin kuin kiertelyn tavoissa ja, ja salamyhkäisissä ö, tämmöisten niin kuin keskeisten sanojen heittelyssä. Ja ei siitä, sanota NATO, ei siitä sitten sen enempää. Ja
1: sitten tässähän on samanlainen piirre kuin siinä meidän... Niin kuin Yöasuhteessakin on se, että NATO-optio vain me näemme, että se on niin kuin näkymätön kaikille muille. Ukrainallakin on NATO-optio. Mm. Niin Sille käydään sotaa niin. parhaillaan. Mm. Mutta
0: tämä onkin se, mikä minusta tässä on niin kiinnostavaa, ja minkä takia mä aloin tätä niin rinnastusta miettiä siis sitä kautta, että, että kun se suomettumiskeskustelussahan tässä Kynnäsodan Suomi-ohjelmassa, niin siinä toistetaan ikään kuin sitä, perusväittämää että vaali vaalin jälkeen suomalaiset antoi tukensa poliitikoille, jotka, jotka antautu vieraan vallan vaikutukselle ja pelasivat, siis ennen kaikkea pelasivat ikään kuin sillä YYA-kortilla kotimaan politiikassa. Ja sitten siinä sarjassahan niin toistuvasti kysytään, että oliko poliitikot vai kansalaiset vai molemmat jotenkin, oliko ne fiksuja, vai oliko ne moraalittomia. Ja nyt sitten kuitenkin tavallaan tämä tämänhetkinen keskustelu maailmanpolitiikastahan on niin kuin puhdasta retorista analyysiä koko ajan. Että jos me katsotaan nyt, että miten Yhdysvaltain presidentin viestintäjohtaja tai miten ne, pitää, miten ne pressissä kertoo, että mitä nyt tapahtuu minäkin päivänä, kun mitäkin keskusteluja käydään, niin siinä koko ajan sanotaan, että, että jotenkin puhutaan siitä, miten puhutaan ja että pohditaan, että onko nämä keskustelut vaan sumuverhoa ja, ja, ja tätä on koko ajan tämmöistä niin, kuin, niin että siis tavallaan se Jotenkin totta. tulee sellainen olo, että tässä niin kuin, kans, niin kuin, turvallisuuspolitiikka on keskeisesti tällaista retoriikalla pelaamista ja se onkin silloin ihan totista totta, että vaikka on ne ohjukset tai vaikka Suomella oli ne tietyt niin kuin, mitä puolustusresursseja ja on ollut yö sopimuksia ja muita, niin silti tässä niin kuin, joku mikä on sama on se, että, että kieli on resurssi ja minusta kaiken niin kuin, mahtavinta on se, että, että Ruotsissahan siis ruotsidemokraatit toissa vuonna päätti haluta suomalaisten NATO-option niin kuin resurssiksi ruotsalaiseen mm. ulkopoliittiseen keskusteluun, ja nyt siellä on niin kuin, laajemminkin moderaatit Ruotsin kokoomus, on, niillä on niin kuin Omalla puolueen sivulla tämmöinen selvitys siitä, mikä on NATO-optio ja mitä se <laughs> tarkoittaa. Ja, ja se on suomalainen vientituote.
1: Se on näkymätön okay. vientituote. Mutta hyvä on ollut se, että nyt viime aikoina Lännen media, Hesari Yle on oh. tehnyt aika paljon juttuja siitä, mitä oikeasti tarkoittaa NATO-hakeminen. Tarvitaan 30 maan hyväksyntää, se ei joku kortti, mm. joka meillä on laatikossa. Jo,
3: jos jos vertaa suomittumisen aikaan, niin silloin kysymys, mikä on ihan erilaista tähän päivään verrattuna, niin portinvartijat hallitsi ulkopoliittista keskustelua suomalaisessa mediassa. Yle oli ihan umpisuomettunut ja niin oli monet muutkin tiedotusvälineet. No nythän on mahdotonta hallita tätä ulkopoliittista keskustelua, muun muassa netin ja somen takia enää samalla tavalla. Mielipidettä ei voi enää hallinnoida. Nyt mä kysyisin, että mitä tämä tarkoittaa, kun presidentti on käytännössä luvannut, että Natosta ä, ä, tulisi varmaan kansanäänestys, jota vastusta. muuten. Olen itse asiassa Nato-jäsenyyden siihen myönteisesti mutta en kansanäänestykseen. Ei, ei tullut, niin, tuota, ä, Suomen kansan jolla. ei pidä sekaantua ei, omiin asioihin. liikaa ei, ei, Ja, 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 tuota, ja, ja tuota, kysymys kuuluu, että, että mitä se tarkoittaisi, jos todella, meille tulisi se kansanäänestys – ja, ja, ja sitten meillä olisi tämä, oletko Naton puolella vai Natoa vastaan.
2: Joo, mä pelkään, että siinä juuri kävisi niin, että sitä keskustelua ei varsinaisesti käytäisiin. Se on just näin, niin kuin Anu sanoo tai joku kuka tässä sanoi, että, että nyt on ollut monia, Pauli tässä sanoi, monia juttuja, että mitä tarvitaan, 30 maa ja näin. Meillä on tapana tehdä juuri tämä ele. Me hypätään yli. Et nyt me mennään sitten, että no niin, käytännössä se tarkoittaa että meillä pitää olla villahousut, hyvät kengät, paljon evästä ja niin edelleen. Niin kuin, että me mennään semmoisiin niin käytännön asioihin. Sen sieltä että se Merkityksestä.
1: Pyöräpöytä. Turvatakuista sitten ihan muihin teemoihin. Kaarina, No joo, turvatakuut ja turvatakuut. Ehkä tämäkin liittyy ihmisen turvatakuisiin. Venäjä muuten turvatakuista, on <tos> niin, syllättävän tota, hanakasti, mutta <tos> itse tota, muihin maihin.
2: Joo, no kun mä mietin sitä, että kun nyt kun meillä on tällaiset yhdet vaalit, jotka ö, koskevat muita, mutta eivät meitä, jotka asuvat Helsingissä. ja tota, Silti olen niitä tietenkin niin vaaleja aina. Kuuluu seurata hanakasti niistä käytävää Kyllä. keskustelua. Kyllä, meidän tehtävä. Joo, Ihmisten parasta aikaa. Ihmisten parasta aikaa. No, mutta, mutta koska olen ulkopuolinen ja ymmärrän, miksi olen ulkopuolinen, niin mä joudun miettimään sitä, että entäs tämän jälkeen, että kun nyt sitten ö, sote ja pelastustoimi siirretään kunnilta pois, niin mitä kunnille jää ja mitä kunnat sen jälkeen ovat? Eli... Kunnathan ovat syntyneet nimenomaan soteen ja pelastustoimen ympärille alun pitäen ja ja muotoutuneet ikään kuin niistä. Se on huolenpidon ja yhteisten asioiden lokaalia hoitamista. Nyt kun nämä keskeiset syntyelementit otetaan siitä pois ja niille jää siis koulut ja sivistys ja ja kaavoitus ja infra, niin mitä niille sitten lopulta jää, mitä se kuntaelämä tulee sen jälkeen olemaan? Miltä se, se kuntalaisuus käsin. tuntuu ja, ja tota, miltä se valta siellä kunnassa tuntuu ja miltä tuntuu olla kunnan vallan alainen? Mitä te luulette, että minkälaiseksi tämä maasto muodostuu ihmisten kokemuksessa?
1: Visioidaanko vai perustuuko tämä nyt tietoja taitaan? Kumpa, kumpi reitti?
3: <tä> Lähden tunteen puolelta. Se on, on Lähden tunteen puolelle. Olen alun perin Juntti siis. Olen Nummi Pusulasta, joka oli alun perin Nummi. Tehtiin ensimmäinen kuntaliitos, sitten tehtiin toinen kuntaliitos ja se on nykyään Lohja. Ja minun täytyy sanoa näin, että, että jos mä niin asuisin vielä Nummella... Tur- varhan turku tien varressa ja katsoisin tätä keskustelua, joka liittyy näihin sotealueisiin ja miettisin sitten konkreettisesti oman kunnan tulevaisuutta, niin mulle tulee tästä kaikista keskustelusta sellainen käsitys, että mä en saa mitään konkreettisesti tietää, mitä se tulee viime kädessä mulle merkitsemään. Ja kun me ei äänestetä täällä pääkaupunkiseudulla... Mä Y- Olen yrittänyt seurata tätä keskustelua, mutta mä en jaksa kuunnella sitä hallintohimmelikeskustelua, kun mulla ei ole mitään konkreettista käsitystä siitä, miten se esimerkiksi vaikuttaa tiettyihin palveluihin. Mä luulen, että tämä on yksi. Monissa kunnissa semmoinen peruskokemus. Ihmiset kuulee, että tämä puhetta, mutta kukaan ei voi mennä takuuseen siitä, mitä se ihan konkreettisesti tarkoittaa niin. kuntalaista määrää tehtävä. Mutta,
2: mutta se taas soteen. Niin. Tarkoitus on puhua Kyllä, kunnosta, Joo, hyvät. Ja, siis, niin. ja sitten
0: se on niin, että jos se Ruben nyt, niin olisit esimerkiksi eilen katsonut tätä yleen alkanutta äh, tenttisarjaa, niin mm. ei siellä mistään hallinnosta puhuttu siellä puhuttiin palveluista, että et, niin kun aina kaikissa Suomen vaaleissa puhutaan niin kun siitä samasta asiasta, olipa se ihan mikä vaali tahansa, että miten pääsisi lääkäriin. Siinä mielessä minusta tämä on niin kun, väärä mielikuva, mä... mutta siis minun piti vaan sanoa se, että tämä että siis Karinan kysymys on minusta erittäin merkityksellinen, ja, ja tota, mä itse kysymyksen innoittamana tietysti googlasin, että miten kunta määritellään, niin sehän määritellään siis hallinnolliseksi, julkishallinnon yksiköksi, samalla tavalla myös Ruotsissa, että se on hallinnollinen yksikkö, mutta että se minkä takia tietysti keskustalle tämä aluevaalit on tärkeä asia, on se, että he haluavat tähän toisen tällaisen tason, joka toteuttaa tämmöistä alueellista identiteettipolitiikkaa, eli mä ajattelen näin, että kunnasta et, et meille tulee niinku vain kaksi erilaista tasoa, alue ja kunta, jossa molemmissa tehdään ikään kuin identiteettipolitiikkaa. Yritetään luoda tunnetta siitä, että tämä paikka on sinänsä unikkia, ainutlaatuinen ja merkityksellinen, ja että sillä on jonkinlainen identiteetti. Et siihen tulee päällekkäistä identiteettityötä, ja sitten siinä jotenkin yritetään sen niinku tavallaista julkishallinnollista työtä jakaa. Niinku kahdelle eri tasolle. Mutta tämä identiteettipolitiikka, mä luulen, tässä on keskeistä.
2: Joo, tota, ei, se, sehän on, sitä ei yritetä jakaa, vaan sehän jaetaan, sehän tiedetään, miten niin. se jakautuu. Niin tavallaan, että niin. sitä neuvottelua ei käydä, vaan se on täsmälleen niin kuin niin, se on.
1: 200 000 on. ihmistä Mut... siirtyy kunnalta ne, alueelle ja niin poispäin.
2: Niin, mä mietin, tota, mä mietin sitä, että, että, tota, että, että ensinnäkin mä näen tässä mahdollisuuden, että, että kunnat vahvistuu, koska ne tavallaan vapautuu jostain sellaisesta, joka on ollut alun pitään, niille liian suurta ja Eikä ollut siihen ja tota, että nythän niille jää vähemmän, mutta niille jää myös vähemmän hommaa. Että kyllähän tämä ketteryyttä potentiaalisesti lisää, että ne saa keksiä sen oman kuntansa uudelleen. Mutta mä mietin myös sitä, että kun tulee nämä hallintoalueet, että nähtäväksi jää, että naapurithan kaikki vihaavat toinen toisiaan kaikkein eniten. Että miten paljon siitä tulee sitä keskinäistä riitaa ennen kuin pystytään neuvottelemaan, että mikä tietyn alueen identiteetti on, koska sen alueen sisällä on ne entiset kunnat. Että voi olla, että tässä on enemmänkin kasvukipuja, mutta minusta tämä on kahden kiinnostava mahdollisuus, koska jos mä olisin pienen, Kunnanjohtaja nyt. Niin ensimmäisenä mä rupesin miettimään, että okei, tuli sitten alueesta mikä tahansa, niin ainakin ensimmäisenä mä rupesin mainostaa meitä sillä tavalla, että täällä on ihan suorat ilmaiset pussiyhteydet koko ajan niihin, niihin tota keskuskeittiöihin, eli niihin terveyskeskuksiin, missä ne ikinä sijaitsevatkaan. Eli tekisi sitä niin kuin haluttavaksi siinä mielessä, että mitä tapahtuukaan, niin me viemme teidät
3: palveluiden ääni.
1: No niin, nyt ruvettiin jo vähän luomaan uutta kuntaa. Minkälainen Rubenin? No muuskuntaa? mä haluan
3: lainata Kaizekorhosta, jota usein lainaa. En teoksessaan, ole kuulu, en teoksessaan Euroopan syrjä että hän, hän sanoi näin, että ja kirkkojen alttareilla äh, hylätyt kristukset katsoo seurakuntiensa menneen, muistaakseni. Äh, ja, ja kun mä, mä katson tätä koko, jos puhutaan näiden kuntien roolista, tätä muuttoliikettä, tätä rakennemuutosta, joka on Suomessa menossa, tätä keskittymistä, kolmeen suuren kasvukeskuksen ja sitten jotkut yliopistokaupungit sen lisäksi, niin ensinnäkin mä vaan sanon, yritän sanoa, että jos kuntalainen yrittää tämän keskustelun perusteella ennakoida miten ne palvelut kehittyy, niin mä en kyllä luota yhdenkään politikon lupauksiin.
2: Nyt sä holahit taas soteen. Joo, mutta
3: mut, mut, mä sanon näin, että tämä on se kun, viime kädessä sen kuntalaisen peruskokemus siellä, että mitä ne palvelut oikein on. No
2: palvelut jää nyt Mute. alueille, niin, sano vaan.
3: Paitsi koulutus ja niin. sivistys.
0: Niin, niin. Ei, mutta mä tarkoitan, että siis kun, kun, kunnasta, niin kuin tavallaan, että julk, se on tietyssä suhteessa se kun, kunta tulee olemaan julkishallinnon yksikkö edelleen, koska on nuo mainitut tehtävät. Mutta sittenhän se kun, kunnan pitää tehdä, niin kuin, tämä sanahan on elinvoima, mitä, mikä, mitä on käytetty tässä poliittisessa retoriikassa. Eli siis taloudellisen toimeliaisuuden generoiminen ja ja, ja, ja niin kuin resurssien tavallaan luominen, että se, sehän on, siinä mielessä ajattelen, että tämä Kaarinan visio tämmöisestä niin kuin tomakoituvasta tai jotenkin niin kuin äh, joten, jotenkin sillä tavallaan niin toimeliaisuutensa sote-lamasta, siitä, kun kunnat vapautuvat sotesta, niin kunnista tulee niin kuin valtavan energisiä yksikköjä, niin sehän on varmaan tässä se potentiaali, että voitaisiin keskittyä muihin asioihin kuin siihen sote-palveluiden tuottamiseen. Silloin ajattelin, että talous on aika iso kysymys tässä.
3: Katso katso kahta tekijää. Muuttoliikettä ja sitten ketkä jää tiettyihin kuntiin Suomessa. Mä vaan sanon, että tämä on aika synkkää tule olemaan monissa paikoissa.
2: Suomen kuolehdilla oli oli muistaakseni tuoressa numerossa mainio iso juttu tästä aiheesta. Suosittelen kaikille. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä ja suora lähetys Rubens Tiller, ole hyvä.
3: No, kysymys koskee mahdollista johtajuuskriisiä, jos mä saan nyt olla vähän pateettinen tässä. Nimittäin tietenkin tätä koronakriisiä ja miten hallituksen, hallitus sitä on johtanut. Ja mehän ollaan nyt nähty tässä, jos sä tätä draamaksi, niin me ollaan nähty tämä, kuinka kiuru nousi sankariksi. Ja sitten me olemme nähneet kiurun lankeemuksen. Tässä viime aikoina Hesari on omistanut kiurun kritiikkiin kaksi pääkirjoitusta, mikä ei ole ihan... Tämä Sitten me ollaan nähty, kuinka sosiaali- ja terveysministeriö ja THL on eri mieltä. Me ollaan nähty, kuinka pääkaupunkiseutu ja, maa- ja sosiaali- ja terveysministeriö on eri mieltä. Mä kysyn teiltä kaikilta, että onko teille tullut missään vaiheessa tätä prosessia sellainen tunne, että ikään kuin on johtajuus kadoksissa ja olisitte pyytäneet, olette huutaneet, että tulisi nyt joku näyttämölle osoittamaan jotain johtajuutta. Ja mitä mieltä olette näistä julkisista ristiriitaisista analyyseistä ja toimintasuosituksista?
2: No, kyllä mulle maanantaina tuli semmoinen olo, että no niin, että nyt ovat kaikki lähteneet ja me seilaamme täällä tota, purrella, odotamme vaan tämän myrskylantumista ihan keskenämme. Että tuota niin, ja mä katsoin uutisista, että ihana, että Herttoniemme varasairaalassa on painoin hyvä tunnelma, että me ollaan nyt aika lailla sen varassa luulen. Et tokihan tunne on nyt tällä hetkellä se, tai oli maanantaina, että tota, eh, pääministeriön katsoin mua silmiin viimeksi, se sanoi mulle, että nyt saa elää. Ja sen se on katsonut muita poliitikkoja ja virkamiehiä ja mä pikkusen kaipaisin, että, että joku vilkuttaisi mulle tämän kaiken keskellä. Nyt kun kaik, kaikesta on luovuttu, kaikki on jätetty niin kuin siihen, että hoida oma itses. Toivotaan, että hyvin käy. Moi.
1: Tarkoitan, että henkistä johtajuutta kokaipaat.
2: <köhön> niin on jonkunlainen ajatus ehkä siitä, että jos ne onkin vaan piilossa kannen alla se päällystö, eikä ne olekaan lähteä tätä laivaa. Hieno kuva. <köhön> niin, kuva.
1: Niin. Tunnisatkaan no, tuon, tuon kuvailman.
0: No jossakin määrin, mutta että siis kun mä olen yrittänyt siis todella kaksi vuotta nyt tässä ajatella näin, että meillä on tämä hieno demokratia, jossa on niin kuin tämmöisiä virastoja, joissa tehdään virkavastuulla päätöksiä, joka perustuu tietoon ja tehdään suunnitellusti ja se on ihan just näin, että me ei, valmiuslaki ei ole mikään sellainen asia, mitä me täällä halutaan, että me halutaan, että että asiantuntemukseen perustuvia päätöksiä tehdään ja ne perustellaan ja ne tiedotetaan, niin kyllähän tässä tämä niin usko on ollut aika koetuksella nyt viime viikot ja tavallaan tämä Omikron ikään kuin jotenkin heitti, hei, hei, mu, mu, se tuli jotenkin kuitenkin yllätyksenä, vaikka epidemiologit ja muut on sitä ennustaneet, että tulee joku tällainen variantti ja kyllä minun täytyy sanoa, että, että mä ajattelen niin, että tämä on Tämä on niin ison analyysin paikka, jos ja kun tästä miten nyt ikään kuin selvitään, että miten pääsee syntymään ikään kuin sellainen tilanne, mikä nyt esimerkiksi just pääkaupunkiseudulla tapahtuu maanantai iltana että, että yhtäkkiä niin tavallaan siirrytään tilanteesta, jossa jossa niin kuin perheissä, joissa on koronatartunta, niin ollaan suuntauduttu kymmenen päivän karanteeniin, niin ihan ikään kuin vaan mediasta luetaan, että jaha, nyt saakin mennä huomenna kouluun ja töihin, ja liikkua tuolla kaupungilla ihan miten vaan, jos ei ole oireita. Eli tavallaan niin kuin sellainen, että miten järjestäytyneesti tätä ajatellaan, mikä on se harkinta ja punninta, että mulle tuli sellainen olo, että tämä tehdään nyt puhtaasti, ikään kuin pelkästään sitä kautta, että resurssit ei riitä ja ne vähät resurssit on käytettävä nyt vaan tähän yhteen asiaan ja nämä muut asiat me vaan resurssisyistä päätetään unohtaa. Ja siis tavallaan se sellainen ajatus siitä, että tämä on solidaarisuuskysymys, että meillä on riskiryhmiä, meillä on paljon niitä, jotka Tuota, ihmisiä, jotka ei ole saanut kolmatta rokotetta, niitä, jotka ei kolmannenkaan rokotteen jälkeen ole turvassa, että me unohdetaan nyt heidät. Me ollaan kaksi vuotta ajateltu heitä ja nyt me ei enää ajatella. Tämä olo mulle tuli
3: maanantai Niin
1: no, no, Nyt on Rubenin vuoro, Se on Mä sanon
3: yhden asian, että nyt on käyty keskustelua siitä, että onko se siis Sanna-Marin äh, hallituksen äh, äh, koronakoodio-ministeriryhmän pomo vai ei, ottaako hän tämän viran kiurulta vai ei, ja Saarikko on että sun pitää ottaa äh, ja olla johdossa tässä. No mitä tässä niinku, arvot? Mä en ymmärrä tätä, niinku, tätä asiaa, että, että äh, Sanna-Marin tietää ihan varmasti sen, että onhan sitten jossain piilossa tai ei, niin hänen pääministerikautensa keskeinen ongelma on tietysti korona. Niin minkä takia hän välillä ikään kuin häipyy näyttämältä? Mihin hän säästelee itseään? Nyt viimeinen selitys oli se, että kun mulla on ollut tota Ukrainaa tässä niin paljon, no niin varmasti on ollutkin, en ollenkaan kiistä sitä. Tähän ne joutuu itse nämä seuraukset, myös poliittiset seuraukset kuitenkin kantamaan, niin eikö kannattaisi nyt ottaa puikot handu. Tuota,
2: mit, mitä se tar... Anteeksi, niin
0: ei, pari,
3: ei Mä va- ajattelin
2: va- siis kommentoida vaan että mulla on aika lailla samanlainen olo, että, että me oltiin äsken kaikki yhdessä tässä, aika helvetin pitkään jaksettiin mm-hmm. olla, ja yhtäkkiä se ei kiinnosta enää ketään, mm-hmm. että ollaanko me tässä yhdessä. Että mm-hmm. Nyt ollaankin mm-hmm. sitten niinkin eri, kaikki erillisiä olentoja, niin tämä on mun mielestä ehkä se kaikkein niinku, ö, epävarmuutta eniten lisäävä tilanne.
0: Niin, mä itse, mä itse niin tavallaan ajattelin, että, että me, me ollaan siinä tilanteessa, missä ruotsalaiset oli jo keväällä 2020, että siellä saa jokainen olla oma, oma, oma tuota, niin, tartuntatauti, lääkärinsä, mutta mun pointti on tässä se, että, että että ei voida niin kuin, mä, en, mä, en, mä en jotenkin halua tätä henkilöidä siihen, että mitä, mitä Sanna Marinin pitäisi tässä tilanteessa tehdä, koska se on selvää kaikista lausunnoista, että meillä on niin hallituksessa erittäin vahvoja eriäviä näkemyksiä, ja esimerkiksi mm. elinkeinoministeri hän sanoi viime viikolla ihan suoraan, että tämä pitää nyt vaan päästää leviämään koko väestöön tämä virus. Eli siellä ei tavallaan, se, kyllähän tämä kertoo niin hallituksen kokonaisuustilanteesta, ja, ja, ja nyt mä katsoin, mm. että EK pääekonomisti, oli sitä mieltä, Twitterissä, että että pitää poistaa korona yleisvaarallisten tautien listasta, tämä keskustelu on käynnistynyt, tämä ihan vaan tästä nyt jotenkin tosiaan huudellaan kaikki eri suuntiin ja taloudelliset argumentit on nyt niitä, jotka painaa kaikkein eniten. Kukaan ei esimerkiksi sano, että miten on niin, että meidän niin kuin, terveydenhuollon, miksei me ollaan vahvistettu meidän sairaan terveydenhuollon kantokykyä kuluneen pandemian aikana. Miksi me ollaan näin veitsenterällä tässä? No mm-hmm.
3: tämä, tämä on se olennainen kysymys, joka meillä on edessä, että jos me puhutaan turvallisuudesta, niin meidän pitäisi puhua kansallisesta turvallisuudesta, nimenomaan terveysturvallisuuden äh, niin ongelmista. Ja jos me katsotaan näin, että mikä takia me äh, tulevaisuudessa, voidaan olla vielä pahemmassa tilanteessa, niin se johtuu aliresurssoinnista. Että tästä pitäisi syntyä suuren keskustelun, että me ei olla samassa tilanteessa seuraavaksi. Yhden asian sanon, mitä suuntaa kohti tämä on menossa. Jos meille oletetaan, että meille tulisi nyt vielä joku sitten variantti, joka olisi ärhäkkä, jos saan käyttää tämän jälkeen, tämän omikron jälkeen, niin kyllä nyt, Tämä kynnys rajoitustoimenpiteisiin on noussut todella korkeaksi. Ja näyttää olevan niin, että poliitikot myös yhä enemmän pelkää kansalaisten reaktioita näihin rajoitustoimenpiteisiin.
1: Mm. Eikä meillä ole aika paljon rajoituksia voimassa nyt kuitenkin lisään lisää on tulossa? On,
3: tie, suhteellisesti, jotta Suomi on rauhallinen paikka. Vertaa Hollantiin, vertaa Euroopan, niihin Ranskaan näitä mielenosoituksia, niin tähän on sujunut yllättävän rauhallisesti. Hyvä niin.
1: Kaarina.
2: Niin. Ei, ei. Mä vaan mietin tätä, tätä samaa tilannetta, tätä, että se on sujunut niin rauhallisesti, että mihin se ihmisten aggressio menee ja mikä jälleen kerran, mikä mahtaa olla se hinta, jonka sitten myöhemmin näemme tämän mm, maksaneen. Josta tästä ikinä tulee mitään normaalia, mutta eniten, eniten tavallaan niin tavallaan äh, huolestuttaa tämä tällaisen niin kuin, äh, kansan yhtenäisyyden hylkääminen strategiana. se niin siis yhteisen
0: puhettavan.
2: Niin, niin. Joo. Että, tota, Et... että, että jos se hylätään, niin okei, että mitä meille sitten
1: jää. Kade. Pyörää pöytä. Ja näin lähti muuten pyöräpöydä 15 vuosi. Aika paljon on näitä tehty mm. ja yhä tehdään. Huh, Kiitos. Huh. Kaarina Asad, Anu Koivunen ja Ruupen Stille, mielipiteistä ja toistenne opponoinnista. Minun nimeni on Pauli Aaltos etelä, ja tämä ohjelma jatkuu ensi keskiviikkona.
3: Hei hei. Pyöräpöytä.